0: Vamos entonces a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Consagrados al Inmaculado Corazón de María, a nuestra Buena Madre, la cual lo ha hecho todo entre nosotros, como decía San Marcelino Champañá, encomendamos nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, Aquello que necesitamos. Hoy venimos ante el Señor a través de nuestra Madre Santísima para que interceda por cada uno de nosotros, para que nuestra Madre del cielo tome nuestras peticiones, algunas de ellas tal vez mal formuladas, tal vez con falta de actitud, de espiritualidad, de conversión, pero a través de las manos de María, que ella lleve cada petición de nosotros ante la presencia de Jesús ella sabe rezar ella sabe pedir ella sabe cómo presentarse ante su Hijo por eso confiamos todas estas peticiones anhelos deseos que ustedes y yo tenemos en el corazón a través de las manos benditas de nuestra Madre Ahora, entregue en este instante a María Santísima, para que por las manos de María lleguen tus peticiones ante el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos queridos. Pues bien, vamos a empezar con este libro del Papa Francisco, el Ave María. Y nos habíamos quedado ya en la página 29, fíjense veremos vamos a ver hasta qué página avanzaremos ahora. Tal vez si usted tiene su libro allí, ha conseguido de repente, por Amazon lo ha comprado, pues bien, puede, podemos ir leyéndolo juntos. El título de este capítulo es «El Señor está contigo». Y desde ya nos trae muchas eh, anhelos, ideas, pensamientos que vienen a nuestra cabeza. El Señor está contigo. Eso es lo que el ángel le dice a nuestra Madre del Cielo. El Señor está contigo. Dice el Papa, si un chico de hoy, una chica de hoy, sienten una llamada especial del Señor y no tienen miedo, entonces quiere decir que falta algo. Dice, me entra la duda, dice el Papa. Por el contrario, cuando junto con el entusiasmo por esa llamada se experimenta también el miedo, entonces se puede seguir adelante porque Dios llama a cosas grandes y si somos sinceros conocemos nuestras pequeñeces. Es normal, es humano tener miedo a equivocarse y temer en el caso de los jóvenes que sienten la llamada a seguir a Jesús más de cerca en la vida consagrada en el sacerdocio y también en el matrimonio, que esa llamada, dice el Papa, que se repite en el tiempo, sea una fantasía, una ilusión. Hay un miedo abierto y un miedo cerrado. El miedo cerrado es el que te hace esclavo. Eres hijo del miedo. El miedo no sirve, no te deja crecer. El miedo abierto es el santo temor de Dios tengo miedo tengo temor pero voy adelante experimentando al mismo tiempo miedo y seguridad el Papa ha querido iniciar esta reflexión de el Señor está contigo en el llamado que Dios nos hace a diferentes estados de vida la vida religiosa en el sacerdocio o en el matrimonio y aunque parezca increíble también en estos tiempos mucha gente tiene miedo al matrimonio, miedo al fracaso miedo a perder esa supuesta libertad que tenemos digo supuesta porque muchas veces no es libertad sino es libertinaje muchas personas tienen miedo a perder el control, miedo que los paraliza y el Papa dice ese es un miedo cerrado ese miedo que te va a contener, que te va a paralizar, ese es un miedo negativo. Es un miedo que te hace daño, que no suma, que no construye. Es un miedo que involuciona. Ese miedo no sirve, no te deja crecer, dice el Papa. Un miedo negativo. Un miedo donde no corremos riesgos. Sin embargo, dice el Papa, hay otro tipo de miedo, un miedo abierto, le llama él. Es el miedo, el temor de Dios. Tenemos miedo pero avanzamos. Qué gran frase. Tenemos miedo pero avanzamos. Pero ¿por qué avanzamos si tenemos miedo? Porque Dios va conmigo. Porque Dios camina conmigo. Porque voy por el valle de las sombras pero no voy solo. Dios va conmigo. Tu vara y tu bastón me sosiegan, me sostienen. Dios va conmigo. Es natural, dice el Santo Padre, tener miedo. Es natural. Si somos honestos, claro, porque hay personas que lo van a negar. No, yo no tengo miedo, yo soy un superapóstol, soy un supercristiano, soy un supercreyente, no tengo miedo a nada. Una de dos, o no eres consciente de tus debilidades, de tus pequeñeces, de tu condición de pecador, o simplemente estás mintiendo. Estás enajenado, estás fuera de tu realidad. Aquel que ve tu pequeñez, su realidad, su condición, tiene miedo. Porque dice, esto que me encomiendan no es cosa fácil. Más si es la obra de Dios. que No podemos, tenemos miedo, pero ese miedo no nos va a paralizar. Más bien, vamos a aprender a confiar. Tenemos miedo, pero... Vamos adelante. Sigo leyendo al Papa. Dice el Papa Francisco, una buena decisión se toma pidiendo consejo, haciendo consultas, pero en el momento decisivo estás solo delante del Señor. ¿Quién no ha tenido que tomar una decisión difícil en la vida? ¿Qué hago en esta situación? No sé qué hacer. Y busco consejo en diferentes personas, en la familia, en los amigos, en un profesional, en un consejero, en un sacerdote. Busco consejo. Sobre todo en la vida, hay momentos que uno tiene que decidir. ¿Trabajo? ¿Tomo este trabajo o no? ¿Viajo o no viajo? Eh, ¿Me caso? o no me caso, empiezo esta relación o no, vendo la casa y me mudo, son decisiones nada fáciles, estudio esta carrera, es el tiempo de hacer esto y uno pide consejo, y acá permítame decir algo, ¿a quién pides consejo? ¿Quiénes son los consejeros que son de confianza, fiables? honestos, mesurados, experimentados, pero sobre todo que tengan valores. Porque yo podría pedir consejo a muchas personas, pero si son tan inmaduras como yo o desconocen del tema como yo, muchos jóvenes a veces piden un consejo a su compañero que tiene la misma edad, que está en la misma situación o que está tan o peor de confundido que ella o que él mismo. ¿A quién tenemos que acudir? Lo primero, siempre, alguien que sepa que te quiere, que te ama incondicionalmente. Y generalmente esos son los padres. Habló a los jóvenes. ¿Quién sino tu papá, tu mamá? Te va a dar un buen consejo de verdad. Honesto, sincero, leal, porque te quiere, porque se preocupa. Tus padres. Otro consejo de alguien, de un amigo, de una amiga, puede ser valioso, pero puede haber interés, puede haber inexperiencia, puede haber egoísmo. Pedir un consejo, hay que ver quién me va a dar el consejo. Eso es muy importante, saber seleccionar. Y por eso dice, finalmente, cuando ya recibiste los consejos de muchas personas, del papá, mamá, del sacerdote, del consejero matrimonial, de la persona que más te quiere, de la persona madura, que sabes que tiene una trayectoria en su vida que es coherente, porque yo no le podría pedir consejo a alguien y decir, mira, ¿qué hago con mi futuro? Y esa persona que le pido consejo, su futuro es un caos, no sabe ella misma qué hacer con su vida digo, ¿qué hago con mi futuro? A ver, ¿cómo hago? ¿Trabajo no trabajo? Estudio esta carrera, ¿no? Y el amigo o la amiga de este joven le dice, vive la vida, somos jóvenes, tienes que vivir, tienes que disfrutar, tienes derecho a la fiesta, a la rumba. Qué buen consejo, ¿no? Sin embargo, muchas veces solamente buscamos, no el consejo, buscamos, que alguien nos dé la razón. que solamente buscamos que alguien me diga lo que yo quiero oír. A veces no nos gusta escuchar el verdadero consejo. Pero finalmente, dice el Papa, después que has tomado todas las opiniones, porque son eso, opiniones de todos, finalmente la persona se queda ante el Señor. Y tiene que decidir. Y tú tienes que decidir. Ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios en la oración, en la contemplación, en la lectura de la palabra. Allí es donde tengo que buscar el rostro de Dios, doblar mis rodillas y preguntarle al Señor. Dice el Papa, la Virgen María, María está sola en ese momento, se asusta. Al principio no entiende bien porque nunca se hubiera imaginado una llamada de ese tipo pone de manifiesto sus dificultades, pero cuando recibe explicaciones, entonces va adelante, sola. Interesante, ¿no? La Virgen tiene, se sobrecoge ante el mensaje del ángel, el ángel le explica, ella decide, pero avanza, adelante, no se queda, no se Queda arrinconada por el temor, toma decisiones, hay que decidir y hay que avanzar, no puedes quedarte atrás, no puedes arrinconarte, no puedes volver. El pueblo de Israel quería volver una y otra vez a Egipto, esclavos, pasándola mal, pasando hambre, siendo maltratados. Pero ellos querían volver a Egipto porque les daba miedo crecer, avanzar, aventurarse, esforzarse, trabajar. Les daba miedo, querían la comodidad de la esclavitud. Increíble, ¿no? Pero los seres humanos somos así. Dice que la Virgen María escucha esa llamada y avanza, y avanza, sola, sola. En realidad no estaba sola, tenía a Dios. Dice el Papa, sola, pero en el Señor. El valor de una muchacha que solo después de haber entendido lo que se espera de ella, acepta continuar. Oiga, qué tremendo. La Virgen María tendría aproximadamente unos 14 años, 15 más, no más. Una niña, pero una madurez de la Virgen María. Y ella asume, dice, voy adelante, voy adelante sola, pero con el Señor, dice... Ella, después de haber entendido lo que se espera de ella. Hermanos, amigos que me están viendo, ¿tú sabes lo que la vida espera de ti? ¿Tú sabes lo que Dios espera de ti? ¿Sabes lo que todo el mundo espera de ti? ¿Ya entendiste? ¿Tu potencial has descubierto hasta dónde puedes llegar? La Virgen María aceptó contigo porque entendió que lo que se esperaba de ella era grande, enorme, madre del Mesías, madre de Dios. Pero ella entiende y asume y da el salto. Dice el Papa, a una madre que ha sufrido como las madres de la Plaza de Mayo, yo le permito todo. Permítame poner un contexto, el Papa es argentino. Y durante la dictadura militar en Argentina hubo muchos desaparecidos, muchos. Y muchas mamás nunca más volvieron a ver a sus hijos. Los tomaban, se los llevaban y los desaparecían. Fue terrible, fue terrible. Y muchas mujeres se caracterizaban, se pusieron una pañoleta en la cabeza y eran las mamás que no iban a cesar de buscar a sus hijos extraviados, perdidos saber dónde están sus cuerpos o qué fue de ese niño o de esa niña que estaba pequeñita cuando se llevaron al papá y a la mamá juntos eran conocidas como las mamás de la Plaza de Mayo y ahí se reúnen de una manera conmovedora y el papá dice yo a esas mamás les permito todo o sea sus quejas, sus lamentos. Pueden decir lo que quieran porque es imposible entender el dolor de una madre. Algunas se han dicho, querría por lo menos ver el cuerpo, los huesos de mi hija, saber dónde está enterrada. Es que los desaparecían y las mamás no tenían dónde ir a buscar. Mujeres que lo han perdido y que no tienen ni siquiera dónde ir a llorar a una tumba. Es una experiencia terrible, dice el Papa la de una mujer a quien le han arrancado un hijo. Existe una memoria que yo llamo memoria materna, algo físico, una memoria de carne y hueso. Esta memoria puede incluso explicar la angustia. Muchas veces dicen, ¿dónde estaba la iglesia en ese momento? ¿Por qué no nos han defendido? Dice el Papa, yo me callo y acompaño. Gran respeto del Santo Padre ante el dolor ajeno. Yo creo que podríamos aprender mucho de este párrafo. Porque hay cosas que no nos deberíamos de atrever a explicar, de justificar, porque son injustificables. ¿Cómo tú le haces entender a una mujer que le han arrebatado la vida de su hija, de su hijo, y decirle, bueno, esto es fácil, bueno, confórmate? Es que hay que tener un poco de respeto por el dolor ajeno. Hay que saber que hay una soledad que nadie más que Dios y esa persona pueden experimentar. Yo me callo y acompaño. No podemos hacer otra cosa que acompañar y respetar su dolor, tomarlas de la mano. Pero es difícil, dice el Padre. Ante algunas situaciones de la vida es mejor acompañar y guardar silencio respetuoso. ¿Cuánto he aprendido yo que cuando desborda el sufrimiento y el dolor de alguien, qué puedes hacer? A veces, sin querer, obviamente, ¿no? Vamos a dar el pésame y podemos cometer la imprudencia de decir, es que Dios así lo quiso. Y hacemos responsable a Dios de la muerte de alguien, y esto no es correcto. Lo que nos toca a nosotros ante el dolor y el sufrimiento es acompañar, respetar en silencio, sin juzgar a la persona. Dice el Papa, en el momento de la presentación de Jesús en el templo, el viejo Simeón le dice algo a María, le habla de una señal. He aquí, citamos Lucas 2, 34 al 35, que este niño está puesto para ruina y edificación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Y a ti, una espada te traspasará el alma. El Señor está contigo, pero Dios le da a través de Simeón una profecía. Este niño va a haber contradicción por eso y a ti una espada atravesará tu alma. Mire, ¿qué podría pensar una mamá que tiene a su bebé recién nacido y lo muestra a un amigo, a la familia, y, y todos se alegran, y hay regalos, y hay besos, y abrazos, sonrisas, y viene alguien y dice, ese niño va a ser una espada atravesará tu alma. Dirían, Cualquiera diría, oiga, qué poco tacto. No es el momento de decir ese tipo de cosas. Qué mala persona eres por decirle algo así. Sin embargo, era Dios hablándole a través de Simeón, de una profecía a la Virgen Santísima, ese niño inocente, cómo María tiene que asumir esa realidad del misterio, del dolor y el sufrimiento. Una Espada atravesará tu alma, hermano, hermana. Sea varón, mujer, madre o sea soltera, que no tengas hijos. Algunas veces en la vida una espada atraviesa nuestra. Pero no podemos olvidar lo que el ángel le dijo a María: El Señor está contigo. Luego de 12 años después, cuando Jesús se quedó en Jerusalén, María ha experimentado una terrible angustia. he aquí el momento de la espada, habrá pensado ella. Precisamente porque Simón se lo había profetizado. Pero eso seguía lejos Está sola en el momento de la anunciación y está sola en el momento de la muerte del hijo. Es verdad, ¿no? Tres días, dice que, demoraron. José y María, en encontrar a Jesús. Tres días. Y como bien apunta el Papa, tal vez nuestra Madre Santísima dijo, esta es la espada que iba a atravesar mi alma. ¡Qué angustia! Tres días sin encontrar a mi Hijo. Tres días buscando, sin saber nada de Él. Hermanos, y tú y yo sabemos que faltaba la cruz. Faltaban muchos eventos más, el rechazo hacia Jesús, los insultos hacia Jesús en su ministerio público, que le decían que estaba endemoniado, que estaba loco, que estaba fuera de sí. Y hay un pasaje del Evangelio que dice que María y sus parientes de Jesús fueron a buscar a Jesús, obvio, porque decían, oye, ese Jesús está loco, ese Jesús está diciendo cosas tremendas. Y nuestra Madre del Cielo con la familia dice que lo van a ver. Obviamente, ella sufría por cada desplante, desprecio que su hijo vivía. O no es así. Una madre sufre por los hijos, sufre por ellos. Los hijos son un don hermoso para las madres, para los padres, obviamente también. Pero digo, una madre que ha llevado nueve meses en su vientre a esa niña, a ese niño, ella sufre cuando la hija, el hijo, llora. Y también ríe cuando el hijo o la hija, Bien. Nuestra Madre Santísima diría, ¿esa será la espada? Faltaba la cruz, hermano. Porque a lo largo de la vida hay muchas espadas. La fe, fidelidad y confianza. Dice el Papa, hoy nos encontramos ante una de esas maravillas del Señor. María, una criatura humilde y débil como nosotros, elegida para ser Madre de Dios. Madre de su Creador. Precisamente, dice el Papa, mirando a María, me gustaría reflexionar con ustedes sobre tres puntos. Atentos, porque acá viene una profundidad. Tres cosas quiere reflexionar el Santo Padre. Primero, Dios nos sorprende. Dios nos sorprende. Segundo, Dios nos pide fidelidad. Dios nos pide fidelidad. Tercero, Dios es nuestra fuerza. Hermanos, con estas tres ideas podemos incluso tener un retiro espiritual. Podríamos tener un retiro de tres días, de un fin de semana hermoso, reflexionando en estas tres ideas. Primero, Dios nos sorprende. Segundo, Dios nos pide fidelidad. Y tercero, Dios es nuestra fuerza. Ahí hay un programa para hacer un retiro espiritual. Dios nos sorprende, dice el Papa, precisamente en la pobreza, en la debilidad, en la humildad, es donde se manifiesta y nos da su amor que nos salva, nos cura. Nos da fuerza, solo pide que sigamos su palabra y nos diemos de él. Esta es también la experiencia de la Virgen María ante el anuncio del ángel. No oculta su asombro, es el asombro de, que, de ver que Dios, para hacerse hombre, la ha elegido precisamente a ella. Una sencilla muchacha de Nazaret que no vive en los palacios del poder y de la riqueza, que no ha hecho cosas extraordinarias, pero que está abierta a Dios, se fía de Él, aunque no lo comprenda todo. ¿Dios te sorprende? Por supuesto. La Virgen María estaba en su casa, Dios irrumpe y Dios sorprende. Yo creo que esta es una buena, hermosa lección para ti y para mí. Tenemos que tener una fe expectante, donde Dios es capaz de sorprendernos una y otra vez con las grandes maravillas que Dios hace y puede hacer en nuestra vida. Qué triste cuando un creyente, cuando un agente pastoral, una religiosa, religioso, sacerdote, cardenal, obispo, el que sea, profesor de religión, religiosa de convento, pierde esa capacidad de sorprenderse ante la obra de Dios. Y piensa que ya lo vio todo, ya lo sabe todo, que ya llegó al tope de su vida y que no hay nada nuevo que descubrir y experimentar en Dios. Ya no espera sorprenderse con Ya no hay sorpresa. Tremendo, ¿verdad? Eso significa que hay algo en nuestro corazón que se ha Paralizado. Hay algo en nuestro corazón que no está marchando bien. Tal vez necesitamos orar un poco más o tal vez necesitamos asumir una confesión de corazón y decir al sacerdote humildemente, decirle en nuestra confesión es que ya ni las oraciones, ni mi vivencia pastoral, ni el ir a mi comunidad, a mi parroquia, a mi grupo, ni participar de la liturgia. Ya nada me conmueve, nada me mueve, nada me motiva. Todo es rutina para mí. Y a veces no nos confesamos de eso. Confesamos que tenemos mal carácter, que tratamos mal, que hemos mentido, que hemos hecho mil pecados. Y está bien confesarlos, pero tal vez la raíz de todo eso es porque yo ya no tengo una vida espiritual. Mi Vida espiritual ya no secó. Y a nada me sorprende. Y Dios siempre nos sorprende. Siempre recuerdo al padre Julio Alonso ampuero sacerdote de Toledo, acá en Perú, cuando él inició un retiro y él dijo al inicio del retiro, ustedes vienen a este retiro, pero tengan esa actitud que Dios les va a sorprender. Porque Dios siempre hace cosas nuevas. Dios nos sorprende. Gran inicio, ¿verdad? Gran inicio y gran actitud en la vida. Si va a haber una jornada, si va a haber un momento de oración, si va a haber un momento de lectura espiritual, si voy a hacer algo. Señor, sorprende. Aquí estoy. En lo pequeño, en lo cotidiano, pero aquí estoy. Y luego el Papa habla de fiarnos de Dios, de confiar en Dios. Fe, fe. Para llegar entonces a responder como nuestra Madre Santísima, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1.38 En su respuesta, dice el Papa, Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos y nos dice... Fíjate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme. Bendito sea Dios cuando las cosas no salen bien. Bendito sea Dios cuando planificamos, organizamos, planeamos todo tan perfectamente y no nos sale bien. Porque entonces nos damos cuenta que tenemos que depender de Dios y no de nosotros. Entonces nos damos cuenta que nos falta trabajar la humildad y que no somos nosotros, sino es la gracia de Dios actuando a través de nosotros, que no es lo que yo sé, que no es lo que yo aprendí, que no es lo, mi talento porque yo hablo bien, porque yo leí más, porque yo sé tocar mejores instrumentos, porque yo canto mejor, porque yo tengo más estudios, porque yo tengo mejores contactos en la pastoral. Es que no se trata de ti y de mí, se trata de Dios. Por eso qué hermoso cuando dice, cuando nuestros esquemas se rompen y cuando estamos en crisis en nuestros proyectos. ¿Alguna vez le ha ido algo mal? Algo que planeó y dijo, Dios, este es un fracaso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esta es la debacle financiera, ¿qué va a hacer de mi familia? estoy en deudas, me fue mal en el negocio, la inversión me salió mal, he, he prestado dinero y no me devuelven, me han prestado dinero y he fracasado en este negocio. Qué miedo, qué temor, el fracaso, y allí es donde Dios puede intervenir. Déjame, déjame sorprenderte, dice el Señor, sal de ti mismo, de tu encierro, Estás mirándote tus penas, lo que no lograste, lo que no tuviste, porque yo no estudié, porque mis padres no me dieron educación, porque mis padres se separaron, porque éramos eh, muy pobres, porque no soy agraciado físicamente, porque me ha ido mal en la vida, porque no encuentro trabajo, porque tengo esta enfermedad. Mil cosas, ¿verdad? No es cierto que nos sucede así. Sal de ti mismo, dice el Papa, tomando la voz del Señor. Sal de ti mismo y sígueme, dice el Señor. Sí, hermoso, hermanos queridos, es que esto es lo que Dios quiere. Que rompamos esa coraza que hemos creado. Y a veces la hemos construido por amor a nuestra familia. Hemos querido hacer como una especie de Cúpula de campana protectora. No quiero que mis hijos sufran. No quiero que a mis hijos les pase nada. No quiero que ninguna persona les haga daño a mis hijos, a mi familia. Y hacemos como una campana, ¿no? Protectora. Pero nos encarcelamos. Hacemos esa, esa campana que queremos que nada, nada, que nada dañe a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. ¿Y qué es lo que sucede? quedamos atrapados, encerrados, sal de ti misma, sal de ti mismo, sigue al Señor. Dice el Papa, preguntémonos hoy todos nosotros si tenemos miedo de lo que el Señor pudiera pedirnos o de lo que nos está pidiendo. Reflexión, yo también pienso, ¿eh? yo estoy pensando en este momento. Preguntemos, ¿tenemos miedo de lo que Dios nos pide o de lo que nos pudiera pedir? Tal vez Dios está pidiéndonos, sabemos, intuimos y tenemos miedo de escuchar. Hay personas, a mí me ha sucedido, que digo, voy a orar y digo, uy, yo esa sensación que tengo... Dios me quiere pedir algo. Ay, Señor, por favor. Tenemos miedo a que Dios nos pida. Porque eso implica romper esa cúpula y hacer su voluntad. ¿Me dejo sorprender por Dios como hizo María? ¿O me cierro en mis seguridades, seguridades materiales, Seguridades intelectuales Seguridades ideológicas Seguridades de mis proyectos ¿Dejo entrar a Dios Verdaderamente en mi vida? ¿Cómo le respondo? Son preguntas para Reflexionar, para meditar Para buscar en Dios Hoy El segundo punto, dice el Papa Acordarse siempre de Cristo La memoria de Jesucristo Y esto es Perseverar en la fe. Dios nos sorprende con su amor, pero nos pide que le sigamos fielmente. Nosotros podemos convertirnos en no fieles, pero Él no puede. Él es fiel y nos pide a nosotros la misma fidelidad. Pensemos cuántas veces nos hemos entusiasmado con una cosa, con un proyecto, con una tarea, pero después, ante las primeras dificultades, Hemos tirado la toalla. Seamos honestos. A ver, hermano, ¿no le ha pasado a usted? Se entusiasma, dice, vamos a poner un negocio, vamos a hacer un retiro, vamos a organizar la pastoral, vamos a hacer muchas cosas personales, proyectos personales. Pero luego la cosa no es tan sencilla con puras palabras. Vamos a iniciar una relación vamos a casarnos y luego después de casados comienza a aflorar el carácter, la convivencia, lo difícil que es. ¡Ah, qué ilusión! El primer día de trabajo, llego temprano, pero después comienzo a conocer a los compañeros de trabajo. Después veo que los jefes son más exigentes. Al principio, como no tenía trabajo, lo que me pagaban me parecía mucho, mucho, muy bueno pero ahora que ya tengo un tiempo me parece que me pagan poco ahora ya no me gusta lo que veo ya me parecen mal las actitudes de mis compañeros de trabajo de mi jefe ay es que no tengo para divertirme los fines de semana etcétera empezamos muchos proyectos pero a la mitad queremos tirar la toalla dice y cuántas veces ante las primeras dificultades y hermanos y esto es una gran verdad en la vida. Las cosas que realmente son valiosas, cuestan. Y no hablo de dinero. Cuesta esfuerzo, sacrificio, dedicación. Y eso no se logra en semanas, meses o algunos años. A veces toda la vida. A veces toda la vida. Y alguno me dirá, sobre todo si son jóvenes los que me ven, Wow, lo que estás diciendo, Willy, si me vas a decir que tal vez tengo que dedicar toda mi vida y no voy a ver todos los frutos que quiero inmediatamente, qué difícil. Es que la vida es un reto y tenemos que ser fieles. Y esto, cito al Papa, desgraciadamente sucede también en nuestras opciones fundamentales como el matrimonio la dificultad de ser constantes, de ser fieles a las decisiones tomadas, a los compromisos asumidos. A menudo es fácil decir sí, pero después no se consigue repetir ese sí cada día. ¿Sabe? Usted y yo, si nos hemos casado, en algún momento dijimos sí, en el primer momento, sí, te amo, aquí estoy, en pobreza, en abundancia, en enfermedad, en salud, en lo adverso, en lo favorable, sí, pero, ese sí, aunque no haya ceremonia, aunque no haya carro bonito, aunque no haya vestido, aunque no haya smoking, aunque no haya fiesta y bocaditos, aunque no haya orquesta, ese sí, cada día se tiene que repetir. Sí. Sí, cuando viene, y como hacemos los votos, en lo adverso y en lo favorable, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, Sí, cada día. ¿Cuántas parejas, eh, cuando a veces conversamos, dicen es que tenemos muchos problemas económicos, es que ella gasta mucho, o él no provee, o ella eh, no tiene disciplina, o él no sabe invertir el dinero? ¿Cuántas parejas pelean por el dinero? Cuando viene una desavenencia porque la familia de él o de ella la suegra, el suegro, o los hermanos, o los primos, no sé. Y empieza en lo adverso y en lo favorable. Y cuántas veces también en la salud y en la enfermedad. Porque cuando uno está sano, vital, esbelto, joven, qué, qué bonito, qué bonito compartir mi vida contigo, pero cuando ya tengo problemas. Diabetes, el corazón, estoy subido de peso, tengo migrañas, tengo problemas de columna, etcétera, y todo lo que venga en adelante. Yo creo que esa, ese juramento, ese sí, se tiene que repetir. Y no puedes tirar la toalla, no puedes. Que Willy, tú no conoces a mi pareja. Es que tú no sabes cómo es mi pareja. Es verdad, seguramente no la conozco como tú la conoces, pero sí te puedo decir que no te puedes rendir. La dificultad de ser constantes, de ser fieles a las decisiones tomadas, a los compromisos asumidos, si usted toma un compromiso asumido, no lo puede dejar a medida. A menudo es fácil decir sí y después no se consigue repetir el sí cada día. No se consigue ser fiel. María, la Virgen, ha dicho su sí a Dios. Un sí que ha cambiado su humilde existencia de Nazaret para no, pero no ha sido el único. Más bien ha sido el primero de muchos sí. Pronunciados en su corazón, tanto en sus momentos de gozo como en los de dolor, todos estos sí culminaron en el pronunciado, sí bajo la cruz. Hoy aquí hay muchas madres. Piensen hasta qué punto han llegado la fidelidad de María a Dios. Hasta ver a su Hijo único en la cruz, la mujer fiel, de pie, destrozada por dentro, pero fiel y fuerte, conmovedor conmovedor. Decir sí, no un día, no cuando todo es favorable. Decir sí siempre, como nuestra Madre Santísima, sí en los momentos de gozo y en los momentos de cruz. Dice el Papa, y yo me pregunto, ¿soy un cristiano a ratos o soy siempre cristiano? La cultura de lo provisional, de lo relativo. Entra también en la vida de la fe. Dios nos pide que le seamos fieles cada día en las cosas ordinarias y en las que, eh, a pesar de que a veces no somos fieles, Él siempre es fiel y con su misericordia no se cansa de tendernos la mano para levantarnos, para animarnos a retomar el camino, a volver a Él y confesarle nuestra debilidad para que Él nos dé su cuerpo. Y este es el camino definitivo. Siempre con el Señor, también en nuestras debilidades, también en nuestros pecados. No ir jamás por el camino de lo provisional, esto nos mata. La fe es fidelidad definitiva como la fe de María. En este mundo donde todo es prefabricado ya, todo es provisional. Mira, por mientras, esto se va después a remover. Descartable, ¿no? Todo es descartable. Todo es usar y luego deshacernos de él. Pues, parece que ese pensamiento se ha metido también en la vida de cada uno de nosotros. Y pensamos que se puede descartar a las personas. Se puede descartar mientras tú me eres útil, eres, eres mi amigo. Cuando ya no me eres útil, me olvido de ti. Te doy la espalda. Como tú me eres útil, si es un eh, jefe con sus empleados, pero como ahora tienes problemas, tienes dificultades, entonces te descarto. ¡Qué tremendo, ¿no? Y, y el Papa habla mucho de, de esa cultura del descarte, sobre todo con los ancianos. Bueno, cuando eran vitales, ahí sí, todo lo hacían. Y ahora que tienen achaques, que su carácter se ha puesto difícil, entonces los queremos descartar. La fe es fidelidad, dice el Padre. Definitiva. Constante, permanente. El último punto. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza. Miremos a María después de la Anunciación. Lo primero que hace es un gesto de caridad hacia su anciana pariente Isabel. Y las primeras palabras que pronuncia son Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es decir, un cántico de alabanza y de acción de gracias a Dios, no solo por lo que ha hecho en ella, sino por lo que ha hecho en toda la historia de la salvación. Nuestra Madre Santísima eleva un canto, una alabanza. ¡Qué bella la voz de nuestra Madre cantando! Todo es don suyo. Si podemos entender que todo es don de Dios, ¡cuánta felicidad habrá en nuestro corazón! Él es nuestra fuerza. Decir gracias es tan fácil, y sin embargo tan difícil ¿cuántas veces nos decimos gracias en la familia? a los hijos les hablo le ha dicho gracias a su papá papá gracias el papá viene cansado del trabajo y el hijo echado en el sillón feliz porque el papá le está pagando el colegio y el cuarto lo tiene hecho un desastre y el papá Trabajando y la mamá trabajando. ¿Usted le ha dicho gracias? A los jóvenes le digo, le he dicho gracias, mamá, gracias, papá. Y no solo con palabras. Lavo mi plato, tiendo mi cama, acomodo la sala. Son cosas tan triviales, ¿verdad? Tan sencillas. Pero es una manera de decir gracias, mamá y papá, por tu apoyo, gracias por proveerme. Algunos hijos creen, no, es que ellos tienen la obligación de pagarme todo. Sí. Pero realmente tú no tú eres un príncipe o una princesa que te tienen que dar todo. También tú tienes una labor que cumplir y desempeñarte. Le ha dado gracias a sus abuelos, a su abuela, a su abuelo. Gracias, abuelita, abuelito. Gracias. Le ha dado gracias a su esposa, a su esposo, Gracias. Dice, ¿cuántas veces nos decimos gracias en la familia? Es una de las palabras clave de la convivencia. Por favor, otra palabra, perdón, gracias. Si en una familia se dicen estas tres palabras, por favor, perdona y gracias, la familia va adelante. ¿Cuántas veces decimos gracias a la familia? ¿Cuántas veces damos gracias a a quien nos ayuda, se acerca a nosotros, nos acompaña en la vida, muchas veces damos todo por descontado. Y así hacemos también con Dios. Es fácil ir al Señor a pedirle algo, pero ir a darle gracias, a... Ah, no se me ocurre, dice el Papa, estoy leyendo al Papa. Dar gracias. No vaya a ser como aquel y acá yo, es lo que yo reflexiono. No vaya a ser como cuando Jesús curó a esos leprosos y luego que curó a los leprosos, solo uno regresó a agradecer. Dice el Papa, finalmente, continuemos la Eucaristía invocando la intercesión de María para que nos ayude a dejarnos sorprender por Dios sin, poner, sin oponer resistencia a ser hijos fieles cada día, a alabarlo y a darle gracias porque Él es nuestra fuerza qué hermosa reflexión que el Papa Francisco nos regala y que en esa libertad yo me tomo de hacer algunos comentarios añadidos pero en realidad con lo que dice el Santo Padre tenemos para reflexionar toda esta semana hay una tarea pendiente hay muchas cosas que trabajar hay que abrir el corazón, no hay que encerrarse. Hay que tener esa expectativa de que Dios nos va a sorprender. Hay que ser fieles a Dios, responder a Dios con esa fidelidad. Hay que estar dispuestos a dar esos pasos de generosidad, de entrega. Hay que aprender a convivir dando gracias, pidiendo perdón, estando siempre dispuesto. En lugares concretos. A veces pensamos que la santidad es muy complicada. La santidad se vive en lo cotidiano. Santa Teresa de Ávila decía, entre las ollas, allí, entre que haces tus cosas, entre el trabajo, que vas a desplazarte a, a tu lugar de estudio, de trabajo, en los detalles pequeños, allí es donde tenemos que caminar en santidad. Que estos días sean de reflexión para todos nosotros, alimentarnos. Si Dios lo permite, la misericordia del Señor lo permite. Estaremos la próxima semana y continuaremos con esta hermosa reflexión del Papa Francisco Ave María en este curso que hemos titulado Ave María, gratia plena llena de gracia. Que nuestra Madre Santísima nos bendiga, nos acompañe yo les invito a que oren conmigo al final que nos entreguemos y encomendemos para que toda esta reflexión habite, anide en nuestro corazón para poder meditar y ponerla en ejecución. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Este bello don, este momento maravilloso que tú nos regalas para reflexionar acerca de tu presencia en medio de nosotros. El Señor está contigo, le dijeron a nuestra Madre Santísima. Y nosotros creemos que tú caminas en medio de nosotros a pesar del problema, a pesar de las dificultades, a pesar de las lágrimas. Yo lo repito, Señor, tú estás conmigo, tú me sostienes, tú no me abandonas, tú vas a ir conmigo. Y hoy yo me lanzo a tus brazos y digo, sí, quiero ser fiel a ti, Quiero ser perseverante en ti. Yo creo que tú me vas a sorprender maravillosamente. Y mi corazón se rinde ante ti para decirte como nuestra Madre Santísima. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Y recuerden esto, siempre firmes en la fe. Nos vemos.